0: Du lytter til P1. Goddag og velkommen til Tal til mig her på Danmarks Radio Program 1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge, der har jeg fået privilegiet af at tale med en gæst om det, der fik størst betydning for gæstens tro. Velkommen til dig, Kasper Christensen. Tak skal du have, Iben. Øh, øh, komiker, entertainer og øh, i det hele taget øh, person, øh, netop øh, aktuel i den her bog om dig selv, der hedder Kasper, som er skrevet af Martin Kongsted. Tillykke med den. Tak skal du, have. du har sagt ja til at være med til at tale om din tro. Og det er jo noget, du har gjort en lille bitte smule. Øh, eller ikke en lille bitte. Du har været ude at tale en hel masse i forhold til det her med øh, din bog og dit liv. Øh, og du har også fortalt om din tro. Men jeg tænker, at øh, det her program forhåbentlig kan noget lidt andet, hvis man nu har siddet og set der i 100.000 interviews. Og mm. Det er nemlig på den måde, at vi jo altså, i den grad fokuserer på dit øh, guds forhold, om man så må sige.
1: Jamen, det er også derfor, jeg har sagt ja. Udover at jeg godt kan lide at snakke med dig, så overbejder øh, så jeg på, at jeg kan, kan, kan noget andet end de andre ting. ikke? For jeg er næsten med at være træt af mig selv. Så meget har jeg lavet presse. Så det er rigtig fedt at komme ind og så ligesom snakke om en, en ting, der er l- lidt væk fra bogen, men mere om et, et emne, som jeg går op i, og som betyder noget for mig.
0: Mm. Øhm hvordan er det at få det her spejlet op foran sig? Du behøver ikke, altså nødvendigvis som sagt, tale enormt meget om bogen, men jeg tænker alligevel, i den her proces, som du er i som menneske, som troende, der må det alligevel være en, en pointe eller en oplevelse i sig selv at sidde med en bog og kunne læse den og kunne, kunne kigge sig i spejlet på den måde.
1: Jamen, det har været en vild oplevelse. Det har jo taget øh, tre år, øh, tre et halvt år faktisk, at lave den her bog, ikke? Og, øh, og Martin Kongstad er ude og snakke med en masse mennesker, som jeg som har betydning for mig og har haft betydning for mig. Og, og der finder man ud af nogle ting om sig selv, man ikke var klar over. Og det, det at få lov til, jeg selv som en gave, at få lov til at se sig selv gennem andre's øjne er jo, er jo, kan jo være voldsomme til tider. Og hvis man har et åbent sind og et åbent hjerte, så er der masser af ting, man kan tage med lære. Så det har været en voldsom, spændende og øh, også lidt skræmmende proces. Og det er også mærkeligt at sidde tilbage, og nu læser folk og folks ser man måske på en anden måde. Måske gør de ikke, men altså, der er i hvert fald muligheder for dem at se et andet billede, end det, de havde regnet med. Og det er selvfølgelig spændende at se, hvad sker der? Hvad sker der for mig i hverdagen? Mm. Så tænk på, når jeg går over gaden, så ved de 90 procent, hvem jeg er. Men de ved det gennem, hvad de har set i Kloven eller Mandrinden eller det Stegas. Der er ingen af dem, der kender mig. Nu kommer det lidt tættere på, ikke. det interesserer mig jo lidt på, hvordan, hvordan jeg møder med andre mennesker nu. Ikke?
0: Har der været perioder, hvor du har haft lyst til at lade være? Altså, hvor du har haft lyst til at blive i hulen på den måde, og skærme dig bag en persona?
1: Det tror jeg, det... det altså, man, man, man må helt hele tiden gøre med... Jeg har hele tiden må gøre med sig selv, hvorfor i alverden laver jeg... Altså, et af jer for alt det her ved, men det skal udgives hvorfor skal alle mennesker vide, det mig? Hvorfor skal jeg udstille mig selv? Hvad skal det til for? Hvad er min drift i det her? Hvad er min lyst til det her? Er det, fordi jeg vil være endnu mere kendt? Er det, fordi jeg vil tjene penge på en bog? Er det, skal folk klappe mig på skulderen? Hvad er det her for et projekt? Det er klart, og i det har jeg haft lyst til at stoppe det mange gange. Hvad blev svaret? Svaret blev, at... Øh, jamen, der er faktisk flere svar i det, men det ene svar er jo, at, at, jeg synes, jeg, der er flere vigtige ting i bogen, som jeg faktisk gerne vil have folk til at forstå, øh, som har betydning for dem. Det ene kan vi tale om lidt, det er en terapiform, hvor man bruger MDMA, mm-hmm. som er ulovligt i Danmark, og det har hjulpet mig rigtig meget, og jeg tror, det hjælper rigtig, rigtig mange mennesker, og det fortæller meget om bogen, og det, selvfølgelig, det vil jeg gerne have, bliver noget, folk snakker om, og måske vi kan ændre noget lovgivning. Det er sådan ene sag. Mm-hmm. Og så er der den mere, det der med at vise mennesker, at man kan ændre sit liv. Vise mennesker, at man kan tage en et U-turn. Mm. Det tror jeg er rigtig, rigtig inspirerende og vigtigt for mange mennesker at forstå. Og det behøver, man behøver ikke at leve et vildt liv og leve, be- leve et meget <løbe> leve lige gå så et heldigt liv. Ja. Det er ikke det, men det at være nysgerrig på sit liv og kunne vende om, det synes jeg var et rigtig vigtigt point at sende ud. Og så er der den egoistiske grund. Det er meget rart, når man lægger sit liv om og lige står altså, trækker en streg i sandet og siger, prøv at hør, nu fortæller jeg lige, hvor, hvem jeg egentlig er. Og kan vi så ikke godt mødes der i stedet for, at jeg helt tiden bliver mødt med den jeg var før, og det, som I kender fra tv og fra film.
0: Du lytter til tal til mig på P1, overfor mig sidder Kasper Kristensen og vil, ja, som sagt, tage os igennem den overgang, eller de oplevelser, som har gjort, at han øh, betegner sig selv som et troende menneske nu. Og øh, nu var du inde på det. Hvordan vil du sige overordnet? Altså, det er jo en svær disciplin at svare enkelt på det. Men hvis man nu sidder som lytter og skal tune sine ører ind på, hvad det er, man skal høre her i dag fra dig, hvad vil du så sige overordnet? Har været det u-turn? Altså, hvorfra og hvor til
1: fra at være øh, grådig, øh, ekstrem, og så til at, at være ydmyg. Det er vel i bund og grund det, der har været det u jeg har lavet. Øh, og med ydmyg, så er det jo ikke, fordi man ikke... Jeg er stolt over de ting, man har opnået, eller er glad for sig selv, men man har nok fået en forståelse af, at der er noget, der er større end... Eller jeg har fået en forståelse af, at der er noget, der er større end jeg selv. Og, og det igen kom min tro. Ikke? Og så, så det, det er det, jeg ligesom har fået lavet. Ikke? For jeg var på vej ud af en retning, der hed øh, status, penge og noget, der bare skulle være vildere. Det var den vej, jeg kørte. Ikke?
0: Men det lyder jo som om, at troen faktisk har været en stor brik i den
1: udvikling. Jeg tror, jeg tror, det er en stor brik for alle, der oplever at, at gå fra at være nærmest ateist til at tro på, at der findes noget. Og når jeg siger noget, så er det fordi, det er op til folk selv at definere, finde ord på, hvad det er, de tror på. Men det er en stor brik, og det er en stor omvæltning i mit liv det er noget, meget meget det er noget jeg bruger. det er noget jeg tænker på hver dag det er noget der er med mig konstant og det er noget som jeg bruger i min hverdag hver dag efter at jeg ligesom desværre og accepterer at man nu mentalt set har flyttet sig Forståelsesmæssigt har flyttet sig
0: du taler om den her ydmyghed at du overordnet set er gået fra at være grådig betegner du det selv til at være mere ydmyg og i den rejse eller hvad man siger der hører jo så til det er helt naturligt, at der er noget, der er større end dig. Mm. Æ, fordi hvad skulle man ellers være ydmyg øh, over for? Og det der med, hvad det så er, der er større end dig, det vil jeg gerne komme tilbage til, fordi du er faktisk en af de få, der tager sige øh, ordet Jesus. Mm. Æ, og det er lidt særligt, øh, det skal vi komme tilbage til. Men, men du nævnte noget for mig i telefonen, som jeg synes er enormt... Øh, vigtigt lige at få cementeret. Det er det her med øh, tvivlen, hvad den fylder også i forhold til din tro. For nu kan du lynhurtigt lyde som om, at du sidder ind med alle svarene, at du er færdig udviklet, færdig bagt, ja. og du har fundet Guds færdigt. Åh oh, gud, bestemt ikke. bestemt ikke. Altså, du siger, at, at hvis man ikke tvivler, så er man ikke troende.
1: Ja. Altså, for mig er det sådan her, at troen kom med en accept af, at jeg ikke forstod. En accept af, at jeg ikke forstår, hvad det er, jeg er omgivet af. Altså universet, naturen, sindet, relationer på det. Men jeg måtte jo acceptere, at, at det er af en størrelse, som for mig og min teori er det for os alle sammen er uforståelig. Øhm, og hvis man siger, at man har forstået det hele, så virker det en lille smule Og udnyttet i billedet. Ja, så, så, så har man nok ikke helt forstået storheden mm. i, i det, der omgiver os. Um, og i det ligger selvfølgelig også, at, at hvis man så bare finder en ny et nyt køretøj og kører en videre med, som bare er ren tro, hvor siger, okay, der er jo styr på det, det er Gud, Jesus, og så er det Bibelen, og så kører maskinen bare. Uh, så man, forholder man sig jo ikke til det. Så er det bare fundet en ny... Sikkert skønt, behageligt og, og, og dejligt. Øh, hvad hedder sådan en sutteklod, man, mm-hmm. man kan bruge. Men det, der er interessant for mig, det er jo, er jo tvivlen både i troen men også på det, jeg oplever, det, jeg ser, som hele tiden holder mig nysgerrig, hele tiden holder mig i gang, og hele tiden faktisk styrker min tro. Ikke? Fordi der, der, jeg forstår ikke, hvad der foregår. Hvad er det, der sker her? Hvad, hvad Hvordan hænger de her ting sammen? Hvorfor har jeg det sådan her indeni? Det er med til hele tiden, er, at jeg vender tilbage til min tro. Mm. Og derfor så er for mig i hvert fald, den her tvivl, en del af processen. Mm. Og en del af det, der gør mig glad.
0: Hvad er det, du tvivler på så? Åh.
1: Oh. Altså. Det hele. hele altså hele ordentligt. Jeg tvivler på det hele. I, men, altså, det er jo, jeg kan vågne op og tænke, okay, hvad har, jeg, hvad har jeg sagt nu? Har jeg sagt det, jeg tror på Jesus? Vent nu lidt, gør jeg nu egentlig det? Altså, sådan nogle dage har jeg jo også. Ikke? Og så til os, så sådan... Altså, ryge i en anden retning og at, at er det overhovedet virkelig det, jeg ser? Altså, er jeg sådan et matrix? Er det hele en, en, en drøm, jeg vågner? Altså, forstår du den, jeg tvivl, når man begynder... Når man får en lille bitte smule lov til noget klarsyn. Når man får sådan ligesom åbnet op for, at ens hoved har lyst til at se verden på en ny måde. Øh, så, så forholder man sig til alt, hvad man ser på en ny måde, og i det bliver man jo ved med at undersøge og stille spørgsmålstegn hvad er egentlig rigtigt, hvad, er forkert, hvad betyder den her sammenhæng, og hvorfor er, hvorfor er det, at jeg føler en, hvorfor er jeg ikke alene, når jeg er uden skov? Altså, hvorfor er det, jeg føler, at jeg er omgivet af nogen, noget levende? Selvom jeg godt ved, planter er levende, men jeg har sådan et med tre kan jeg pludselig føle at det her tre taler mere til mig end andre. Mm. Og tænker Gud, at man altså altså at blive skøre nu. Altså er det er det sølppapirshatten der der skal have skal altså det er tvivlen. Mm. Så det, det er klart den er, den eksisterer ikke
0: stiller du, stiller du flere spørgsmål til dig selv og din egen læsning af verden end du gjorde før du blev troende? Ja. Så det er i den Jeg stillede ikke spørgsmål til... før. Ja.
1: Altså, det var jo altså det var jo en dejlig det var en, det dejlige er jo den tilbagelægnede uvidenhed og naivitet. Den er jo også har jo også sin skønhed i det, at man ikke tager stilling til noget, og man, man kun lader sig styre til ens eget ego. Mm. Det er en på nogle områder bekvendt, bekvemt måde at leve på, men der sker bare det, at jeg var ikke lykkelig der. Og det var jeg ikke, fordi når noget ikke er rigtigt, for en. Så vil det hele tiden være lidt en lille smule grus i maskineriet. Og så er det egentlig hvis du tror, at det, der er vigtigt for dig, er at få mange penge, så kan du få nok så mange penge. Øh, du vil aldrig være tilfreds. Bare mere, eller... Så
0: din ikke-lykkelighed oplevede du som en form for dig hele tiden? Der var he- hele tiden et eller andet, der skurede.
1: Der var småting, der irriterede dig, hvorfor jeg ikke er ekstremt lykkelig, da jeg har en masse penge. Ekst- meget berømt i det her lille land. Øh, Veldigt... Øh, dygtig til min arbejde, har en skøn kone og fantastiske børn. Hvorfor er jeg ikke lykkelig? Hvorfor er jeg ikke 100% lykkelig? Hvorfor er jeg ikke jeg op om morgenen og er fuldstændig særlig? Det er da underligt. Altså, det er da mystisk, at jeg ikke er det. Det er jeg nu. Det er jeg nu. Jeg vågner, op. jeg vågner op hver dag og er glad. Jeg lykkelig. Det, er jo, det der er jo sket et eller andet.
0: Ja, og hvad det så er, der er sket, det er så det, vi skal på en eller anden måde forsøger at få indkredset i den her udsendelse. Øh, lad os lige slå det fast. Du kommer fra et ikke troende udgangspunkt. Du betegner dig selv som ateist. Man kunne også sige sekulær, og du er ikke opdraget på den måde i den kristne tro.
1: Nej, jeg er ikke døbt. Øh, øh, har, jeg har dog mærkeligt nok egentlig døbt alle mine børn, men har egentlig været mere, fordi min, min hustru, et og to, har begge synes det var en god idé. Hmm. Så, så jeg har ikke haft noget berøring med religion overhovedet. Mine forældre heller ikke Det er dog dybtekonfirmeret, men ikke nogen, der praktiserer det.
0: Du har faktisk endda, hvilket du også udtrykker i bogen, i sammenstemmelse med Martin, som også siger det her, I stiller faktisk spørgsmål ved, om det kan være et generationsspørgsmål, at man har svært ved at forholde sig til det entydigt skønne eller det entydigt rigtige, eller det entydigt smukke, der iblandt måske øh, noget guddommeligt, men i det hele taget, det som er ophøjet, Mozarts musik, eller en utrolig smuk øh, solnedgang. Øh, det, var, var det, er det også deri, du øh, ser din ikke-tro, altså det her med, altså en, måske en, en evig distance til det rene, på en eller anden måde?
1: Det, det kan jeg ikke svare dig på, men jeg kan svare dig på på den her måde, at det har ikke haft min interesse. Mm. Det var ikke det, der betød noget for mig. Så kan man sige, at det, det, det er ubevidst, at jeg simpelthen bare ikke... En, at, eller det er bevidst, at jeg vælger det fra. For mig tror jeg nok mest, at det har ubevidst. Det handler jo ikke om mig, det her. Hvorfor skal jeg så kigge på den solnedgang? Måske er det en god, en god solnedgang, hvis jeg står foran den. <laughs> det er jo, <laughs> super det er jo udstrakt solnedgang. armen, ikke? Ja. Og det er jo lidt at, at være dyrk sig selv, ikke? Mm.
0: Hvad er det, der så sker? Nu tænker jeg, at tiden er inde til, at vi får s- 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 fundet et udgangspunkt, et koordinat på landkortet Kasper Christensen, og satte den knappe 0. Hvor starter den her proces?
1: Hele processen starter ved, øh, at jeg lever nogle år øh, temmelig øh, øh, intenst. Øh, det vil sige stoffer alkohol og alkohol og ja, på den måde et intenst øh, liv, som slider på en og, og træder på en, hvor ens værdigrundlag smuldrer. Mm. Øhm, så sker der flere gode ting. Den ene ting er, at jeg bliver ældre. Det, det sætter en naturlig stopper for interessen for det liv. For mig i hvert fald. Så sker den anden gode ting, det er, at jeg bliver far. Eller skal jeg være far? For en øh, en senere, gang på det, her det er tredje gang, ja. og der er, jo, der er jo 20 år imellem. Øh, og øh, så de to ting spiller ind, og så kommer den tredje ting, som nok er den, der er lidt måske mere end at snakke om, det er, at jeg begynder til terapi. Og det er jo en terapiform, som involverer, at man tager det stof, der, der hedder MDMA, som er et stof, som er oprindeligt øh, brugt i psykiatrien, fordi det, det gør, det er, at man tager paraderne ned, og det fjerner angst, og øhm, man føler sig tryg. Og det vil sige, at ens automatsvar og ens parader, de sænkes, og, og man tager, går ind i sig selv og taler om de ting, som gør ondt. Og øh, så skete der det, at man har det jo rigtig godt samtidig, fordi man tager tale om de her ting. At, at der var så nogen, der for nogle år siden fandt ud af, det var skidesmartere at tale om, mig i byen. Fordi så var man forelsket i alle, man var sammen i byen. Og så blev det jo forbudt. Og, øh, og, det er jo, og derfor er det forbudt den dag i dag. Men, og det er jo efter min mening et stort tab, fordi det kan hjælpe rigtig mange mennesker med angst depression. Øh, posttraumatisk stress øh, viser en masse af de forsøg, som er i gang både i USA, Sverige, Danmark sågar, at det her, det er et lille hvidt i, i, i man kan sige, helbredelsen af sindet mm.
0: underkontrolleret forhold? Ja, det skal det. så
1: siges, det er den næste del ikke, eftersom, for, eftersom at det der i byen er jo noget, folk tager, og så knaser de der og spiser det det er sådan nogle meget smager virkelig og er sådan en en lille... Hvad meget øh, kemisk mm. Øh, og det tager for, at folk, så spiser en meget små doser af, og så går det 45 minutter, og så danser det helt vildt og sådan noget. Ikke? Og det er jo sådan den måde, det bruges på. Men den, den måde, som det her foregår på, det er et andet stof for det første. Det hedder det samme, men det er faktisk et andet. Det er klart, når det er ude i byen, så er det blandet op med alt muligt andet, men det stof, der skal bruges i terapien, det er 99% ren MDMA, og så får man det efter ens vægt, så man sikrer sig, at man får den rette dosis. Man, men... må, ikke, man må ikke drikke alkohol i 3-4 dage inden, så man er ren i og,
0: og, og, og den proces vil jeg faktisk virkelig gerne høre mere om. Jeg skal bare lige have på plads. Hvordan kom du i kontakt med den her tapiform?
1: Altså, jeg, der, var, der var flere ting, der ramte mig. Øh, jeg havde arbejdet med en tv-serie hvor, i USA, hvor hvor, man, hvor hvor det var et af emnerne. Altså, soldater med posttraumatisk stress. Og, og fordi man bruger det i USA, øh, og der øh, har man sænket selvmordsraten med 76 procent. Blandt for, veteraner? Blandt veteraner. Øh, og så var jeg ret opmærksom på det, og så ved tilfælde ryge ind i nogen, der fortæller mig om det her. At det er faktisk, der er nogle få mennesker, der eksperimenterer med det i, i Danmark. Nogle terapeuter, som har fundet ud af, at det faktisk virker.
0: Hvad gør, at du kan identificere dig med folk med posttraumatisk stress?
1: Det kan jeg sådan set heller ikke. Men der er jo en nysgerrighed i mig, som gør, at jeg siger, okay, øh, jeg har gået til psykolog, og jeg synes egentlig, det var rart, og det virkede. Det gik også meget langsomt for mig. Jeg havde... Men jeg tænkte tit tilbage på den tid, som var en uheldig interessant tid. Så da nogen kommer og at det her, det er lidt noget andet. Det virker på en anden måde. Så blev jeg nysgerrig, også fordi jeg havde sat mig lidt ind i det. Så derfor var jeg klar til at prøve det. Men jeg var ikke klar over, da jeg gik i gang, hvilke ting jeg skulle have op i. Mm. Det var ikke sådan, at jeg havde en depression, eller stress, eller... Jeg var ikke faktisk heller klar over, at jeg havde nu et, et, en form for et, et misbrug. Det var jeg heller ikke klar over eller mangler i mit liv. Det var jeg ikke klar og så jeg var egentlig sådan, at jeg er godt tilfreds med mit liv, øh, men lad os se, hvad det her kan. Mm,
0: så du følte ikke, du havde, eller du havde ikke en depression eller Nej. diagnoser, du var bare nysgerrig.
1: Og så kom jeg til et møde med den her terapeut, som øh, fortæller mig, at øh, jamen, han vil gerne tage mig med. Han synes, det er interessant at, at afprøve på et menneske, som ikke har store depressioner eller angst, men, men har nogle andre issues i sit liv. Og så gav han en advarsel, og så som, øh, han og jeg stadigvæk griner. Han sagde til mig, hvis du gør det her så må du nok regne med, at vi gør det otte gange med en måneds mellemrum. Det tager cirka tre timer hver gang. Og øh, når vi er færdige efter de otte måneder, så vil dit liv se anderledes ud. Du vil lægge dit liv om, og der vil være en masse til. Jeg kan ikke sige dig, hvad der er, men du vil nok flytte. Du vil måske leve på den anden måde. Måske skifte konen ud. Alle sådan kæmpe ting vil ske for dig. Jeg tænkte tænkt, hold nu kæft, man. det passer jo ikke det her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så ikke i bare i gang, ikke? men... Øh han havde jo ret. Ja, undtagen det med konen. Undtagen det med konen, ja. Mm. Han gættede selvfølgelig også bare, at han sagde bare, det er så store ting, der kommer til at ske. Ikke? Men alt andet har jeg jo vendt rundt. Ikke?
0: Så man skal ikke drikke alkohol Nej. tre dage op til, og, 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 hvad, og hvad sker der så?
1: Jamen så, altså hvis du vil have den, den guidede tur til det, så, så sagde jeg jo ja, og så tog man op i, i et dejligt sovehus. Og øhm, så når man er blevet ens vægt, fortæller det, og så måler han det op. Han får det lavet sådan, at der ikke er blandet alt muligt dårligt i, så man får det ikke dårligt bagefter, og der er ingen bivirkninger, og man får ikke for meget. Og så får man det røget op i et lille glas vand, det drikker man, og så snakker man lidt og venter, der går, det er lidt forskelligt, men en halv times tid, før man begynder at kunne mærke det, ikke? Mm. Og så siger man, nu synes jeg faktisk, at jeg kan begynde at mærke sådan en blødhed i knæene, og en afslappet fornemmelse, og så trykker han ind på sit ur, for han holder hele tiden øje med minut for minut, hvor man er i forløbet, fordi han ved, hvor lang tid stoffet holder, og hvornår man er på vej ud af det, og så osv.
0: Og så har man en, samt- en terapi samtale Og så, så,
1: så sidder man ved siden af ham, eller ligger sig på en sofa, eller hvad man gør, fuldstændig som en normal psykologi-time. Øh, mm. Og øh, bortset fra her, bliver jeg ikke til noget. Mm. Men man kalder det bobler, der kommer selv op til overfladen. Man ved faktisk ikke, han ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er, vi skal tale om. Og så s- s- pludselig så siger man... Øh, ej, hvor er det? Jeg er bare så glad for at meditere. Nå, siger han så, jamen, det er da dejligt at høre. Ja, det, det er en stor betydning for mit liv, at jeg mediterer. Nå, hvor, Hvorfor er det så stor betydning? Hvorfor siger du det nu? Hvorfor er det en stor betydning for dig? Jo, men det er fordi, at det, jeg synes, det er ret fedt at være sådan... Nej. Og så står, står man sig selv, for nu må man i gang med et eller andet, så man måske ikke helt er klar over, hvad man skal sige. Så siger man måske, nej, nej, jeg tror egentlig, måske ikke det er meditationen, jeg er så glad for. Måske jeg har simpelthen brug for at være alene ryger man sig selv at sige okay, så det er, det er sådan set ikke meditation men du kan godt lide at være alene jeg har brug for at være alene, fordi at jeg kan ikke finde ud af at slappe af, når jeg er sammen med mine børn jeg bliver, jeg bliver forvirret og så er man pludselig i gang altså så nu er vi i gang med at åbne op for noget forvirret det, når du er sammen med dine børn, jamen fortæl mig lidt om det jamen jeg synes hele tiden jeg skal, jeg kan ikke sætte mig ned og læse min avis, øh, når børnene er rundt om Og fordi jeg synes, jeg må hellere lege med dem jamen har du lyst til at lege med dem? nej, jeg har lyst til at læse min avis, men hvorfor gør du så ikke det? Fordi jeg tror ikke Jeg ved ikke hvordan man skal være far Og så kører den mm. Og det kom så jo af en boble af noget andet Og så begynder man Fordi man ikke har autosvar Fordi du ikke har parader Så begynder man at sige Luk op og sige ting Og hvis man så har en dygtig terapeut Som kan skubbe en meget blidt rundt om Så åbner det jo op og man fortæller om tingene
0: Som jeg hører der sige Det er der jo også det her øh, Med at Du er jo en professionel kommunikatør. Der kan vil også være et forsvar i at sidde over for en psykolog i en mere almindelig terapiform, som ligesom gør, at der er en hel masse selvlæsninger og selvreflektioner og forsvar, som som man så kommer udenom i den her, hvor du skralder dig selv af som bevidst professionel person eller professionel kommunikator. Man kommer om bagved i hvert fald på en en anden måde, så det starter et andet sted
1: fra. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Altså, man, man i, Selv i sin sættelse, er forsvundet, ikke? Det var måske faktisk det, jeg ja, prøvede at sige. den er væk. Øhm,
0: og det her, det gør man så otte gange altså, i det Så gør du det
1: tre-fire timer, så siger man, nu, kan, nu synes jeg, altså, jeg vil lige sige, der er ikke nogen, der er ikke noget fest i det. Der er heller mm. ikke nogen hallucinationer. Der er ikke noget, man kan heller ikke få mere i løbet af sessionen, så jeg er lige det mere. til at Altså, det er slet ikke sådan, det foregår. Altså, så man, det man mærker, er egentlig bare lidt følelsen som når man tager et, et stort stor sluk hvidvin på topmave mave, hvor man lige får den der. Det er, det er den følelse. Det er bare mm. der, hvad det jeg er. Det er niveauet, ikke?
0: Så det er virkelig virkeligheden også samtalen, som er enormt, altså som det er en enorm stor
1: del af det? Det er kun mm. samtalen, der er en stor del. Det, det er kun for at åbne samtalen op. Og så dagen efter, så taler man igen. Han skriver jo ned, hvad man snakker om og sådan noget. Ikke fordi, man ikke kan huske det, men fordi, så har vi noget at tale ud fra næste dag. Så mødes man, eller tager den over telefon, eller hvad man gør, og så snakker man det igen igen. Og der kan man lægge nogle planer for, hmm, det kunne godt være, at jeg skulle lave nogle prøver at mig ned og læse min mm. avis foran de børn og se, hvad der egentlig skete. Hvad tænker de? og Hvad synes de er for en far, der egentlig kan sidde stille og roligt? Måske det er ret for dem Altså mm. sådan snakke med efter. Mm.
0: Hvor man evaluerer på det. Ja. Men du siger det her med, at du gik ind i det, fordi du var nysgerrig, og du tænkte ikke, at du havde noget til fælles med veteraner eller folk med PTSD eller diagnoser, men at du bliver klogere efterfølgende, som du kommer, eller efterhånden, som du kommer ind i terapiformen, så opdager du, at du har en hel masse ting at mm. rydde op i. Er det så diagnostisk, eller er det mere fortid, eller er det lag i dig selv, der, der er blevet bygget på løbende i dit liv?
1: Eller? Det, er, det er lag. Altså, det er lag af mig selv, forestilling om mig selv, forestilling om hvorfor andre ser på mig på den måde, og hvordan jeg egentlig reagerer, og hvordan jeg taler med folk, og hvordan mit forhold er til mig. Det er sådan det, der bliver skrællet mere og mere af. Og øh, der sker jo det, som er det, der føres hen til de næste dage, det næste, er, det er jo ikke kun en selv. Det er jo hele verden, som man ser, som man begynder at kigge anderledes på. Man begynder at se sammenhængen på en ny måde og være nysgerrig og se ikke være forhåndsindtaget på, hvad det er og oplever. Og det vil sige, at man ser verden og, og den måde, som tingene udfolder sig på på en ny måde. Og det, det gør jo, at man men pludselig lærer man spise kød, for eksempel. Mm. Altså, jeg går og bliver veganer ret tid kort efter, og lever nu stort set kun plantebaseret. Og det, det er jo noget med at tur kigge på ting, som jeg ikke skænker tanke før, men ens sind bliver åben til at modtage impulser for alt muligt. Ikke?
0: Og hvordan hænger det sammen med at blive troende?
1: Ja. Det er jo netop det, at forståelsen af, at der er noget andet end mig selv, og der er noget, der er større end mig, og at det som, at det det, det rokkede i hvert fald hos mig, ved min forståelse af der, hvor jeg var, at tænke, okay, hvis det her faktisk hænger sammen på en anden måde, og jeg kan vende mig om, og så får jeg et anderledes liv, okay, hvad der ellers i det her, som jeg bare, ikke skal en tanke, men rent faktisk vil kunne ændres? Så derfor er jeg åbent, da jeg, da jeg øh, efter at have været igennem det her forløb, et stykke tid efter, øh, kommer ind i en snak omkring øh, det her B, altså reelt set B, en bøn. Øh, så tænker jeg, jamen nu vil jeg gerne prøve det, fordi jeg har nu en accept af, at der er noget, der er større end det, jeg kan se. Der findes noget spirituelt. Der er et eller andet, som har skabt det her, som jeg ikke forstår. Nu prøver jeg det her. Og jeg havde øh, nogen, en særlig grund til at bede. Det var min øh, grund til det. Det var en evig skyldfølelse, jeg trækker rundt med. Og, hvad
0: er det? Hvad er det der skyldfølelse? Ja, hvad mig? er
1: det? Jamen, det, det er jo det, det... Jeg tror godt, du kender følelsen. Og og det der sker, når man har sådan en grundskyldfølelse i sit liv, det er, at man jo forventer en straf. Fordi hvis du tror, at du er skyldig, så, så forventer du også, at der nok kommer en straf. Og øh, hvis du ikke forstår din skyldfølelse, så giver du på at du nok kommer man ikke til at forstå din straf. Men den kommer helt sikkert til at være stor, for den, øh, det er ikke noget, du kan gøre noget ved. Og så kan man godt gå og blive en lille spuld. Kan det angst, men man er bange for den her straf. Så det man gør, det er, at man prøver at kompensere ved at for mit vedkommende at blive behagsyg. Altså, løbe rundt efter og være ekstra god. Være ekstra... Altså.
0: Men er det arvesynd, eller er det en skyldfølelse, som er kommet der er på flere, sådan biografisk, i, eller altså...
1: Ja, men der, altså, der, der, skylden kommer jo i mange former. Altså, den ene er ind, man har lavet noget dumt. Den kan man sådan set selv gå og rode lidt med, ikke? Men så er der den der følelse, som måske er kommet ved en barndom, den måde, på det, den måde, man har opdraget på eller den måde, man har... Ja, den følelse, man har taget med sig derfra. Øh, og så er der jo den sidste del. Det er jo... Et, det, er jo det er jo, at vi, vi skal forstå, at, at vi forlod... At den evige... Skylden i os alle sammen er jo i, i virkeligheden, at vi... vi, vi øh, Ja, vi spiser af æblet, mm. <laughs> Det er jo i virkeligheden det. Altså, det er jo den, at vi har fravalt Guds rige.
0: Er, er det mærkeligt for dig at fortælle ædens ja, altid... have? Ja,
1: det er det, er det fordi, at øh, når man er så ny i det her, så, så er så føler man sig ikke klædt på til snakkene altid men man, 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 man kender ikke Bibelen godt nok man, kan ikke, altså, man har svært ved at forholde sig til det er jo et ret komplekst værk <laughs> så, så, og når man snakker med folk som, som har levet kristent hele deres liv så er de meget dygtige til at manøvrere rundt mm, i det
0: referere rundt til forskellige ja. kapitler ja,
1: og, og det er jeg meget imponeret af og, og synes jeg så, så mit bliver sådan lidt jeg udtaler mig om noget, som jeg har en vis ærefrygt for Øh, og, og så samtidig har jeg ikke lyst til at være ham, der ligesom går ud og, og leger klog på noget, som jeg ikke helt er sikker på, at jeg ved nok om. Du er nybegynder. Ja. Jeg er jeg er nyfødt jo i det her, ikke? Mm-hmm.
0: Så når, når vi taler om øh, skyldfølelse og bærer på det, så kan det både være selvfølgelig fra din egen barndom, eller dit liv i det hele taget, men det er altså også det her, som ligesom er arvesynden, eller øh, som, som er blevet nedarvet gennem generationer og generationer af, at vi skal forstå, at vi som udgangspunkt er skyldige bare alene i det, at vi lever på den her planet ja. øh,
1: som mennesker. Ja, men det er jo fjernet fra os. Vi har bare ikke forstået. Det. Det.
0: det er jo så der, Jesus kommer ind ja, i billedet, tak. og, 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 og ham, <laughs> ham skal vi virkelig nå omkring. Men, ja. men først må du forklare, hvad det har med øh, bøn at gøre. Det kan også være, at jeg, for, jeg, jeg kunne sikkert finde et bedre tidspunkt at gøre det, men jeg skal jo lige, og vil også gerne gøre som vært her, øh, lige for deklareret og adresseret. Selvfølgelig at det ikke nogens øh, interesse, i hvert fald ikke min, at sidde og reklamere for et forbudt stof. Nej. Det er ikke for alle. Det kan være farligt. Man, får det der, man kan få det dårligere af det. Der er grunden til, at det er forbudt i Danmark. Så øh, lad det ikke være en reklame for at gå ud og møde Gud ved at gå ud og, og købe nogle øh, ekstasy-piller.
1: Nej, nej, bestemt ikke. Og det, det, øh, det ser jeg også altid, at det er forbudt. Og, øh, og det er det desværre. Men det er godt, at, at feststoffet er forbudt, fordi det er der, skaderne kommer. Mm. Det er der, faren er. Det er der, når det er blandet op, og det er der, når man står i byen og tager det og siger, jeg kan ikke mærke en skid, så tager man det igen, mm. fordi man glemmer lige, at der skal gå 45 minutter, før der kan mærke det. Og så pludselig har man tager alt for meget, og så rammer det ind, og så har vi jo, der er jo folk, der kan blive rigtig, rigtig syge og sløje, mm. og der er også dødsfærdige. Så det er meget potent stof, det er meget voldsomt stof, men at lukke det ned, som at i terapiform er det forbudt, fordi det virker forkert i festmiljøet det er det, der er problemet.
0: Du lytter til tal til mig. Jeg hedder Ibe Maria Søjden. Her sidder Kasper Christensen, og vi er i gang med at få udredt vejen ind i det, der for dig blev øh, ja, altså at blive nyfødt, at blive genfødt, i hvert fald at blive dybt, Kasper. Og du fortæller om det her med at begynde at bede til Gud. At det gør du, fordi du på en eller anden måde, i den her terapi- øh, proces, får fornemmelsen af, at du er måske et lidt mindre menneske, end du troede. Der er i hvert fald noget, der er større end dig, og, øh, og øh, det vil du så begynde at bede til, og det du beder om, det er at få øh, bugt med den her skyldfølelse, som på en eller anden måde er med dig. Om det så er kollektivt, eller historisk, eller ja. gennem ja, det
1: altså, øh, og, og det er en meget enkelt historie. Jeg øh, tænker, jeg bliver simpelthen opfordret til, men prøv, prøv at prøve at bede. Prøv at bede, sige, kære Jesus, jeg har den her skyldfølelse, jeg kan ikke rigtig komme af med lige nu. Jeg mærker den stærkt lige nu. Og jeg har grænsket mig selv. Jeg kan ikke finde ud af, hvor det er, den stammer fra, eller hvad det er, jeg har gjort forkert. Men jeg har den her ubehag af, at, at jeg har syndet eller skyldig, eller et eller andet. Og jeg altså,
0: jeg er forkert. Vi, der
1: er noget her, der, er u, der, der er ikke er rart. Jeg vil være meget, meget taknemmelig, hvis du vil hjælpe mig med at få det væk, fordi jeg kan ikke selv finde ud af det. Jeg, jeg har brug for din hjælp til at komme af med den her følelse.
0: Er det ikke en mærkelig oplevelse at sætte sig ned og be, når man ikke har gjort det før?
1: Jeg satte mig ned. Jeg, jeg gik og så sagde jeg sådan her. Øh, jeg er ikke den store tilhænger af ritualerne. Jeg er, men jeg, er, jeg må så sige, at efter jeg, jeg ligesom formulerede det her, og følte, at nu spørger jeg simpelthen om hjælp til det her. Jeg er jo ikke på min grædende knæ eller noget. Jeg gik, jeg gik og sagde, den er ubehag, altså... Åh, oh, hvordan slipper jeg af med det? Please hjælp mig. Jeg vil være meget taknemmelig for det her. Og så forsvandt det. Altså... Gik ganske kort, så var det væk. Og... Altså, jeg var sådan... hvor følte, altså Følelsen forsvandt for mig. Jeg følte pludselig sådan en anden følelse, at... At der var nogen, der var sammen med mig. Altså, der var en, en tilstedeværelse af... Hmm, nu siger jeg, Jesus, altså jeg har også galt din storebrød, okay? en, en, en kraft, der var hos mig, ligesom sagde, ja, sådan her, nu kan du se, det, det, du, du er god nok, det er fint, så, kom, så kan den komme tilbage igen, og så beder jeg igen. Skete det øjeblikkeligt?
0: Altså, skete Jamen, ja. det da, du bad, altså, eller var det en... Ja,
1: altså, det er inden for 10 minutter. Nå, okay. Nå, <laughs> altså, men det er mere fordi, at, at, at jeg havde sådan en forskning om mirakler. Det var sådan et stærkt lys, og, og så stod der en engel, og så fjernede jeg græd af lykke. Og, altså, det er ikke det, jeg oplevede. Det er der sikkert nogen, der kan opleve. Jeg oplevede ikke sådan.
0: Nej, men det er jo bare meget interessant, at bønden virker den bliver sagt? Altså, det er ikke ligesom, så går der et halvt år, så begynder du at få Nej, det lidt bedre. Det var, altså, det...
1: det var bønden, der virkede. Og så er der sikkert mange, der kan, nu er jeg lidt, altså, der siger, det, det kan være, fordi du tilgiver dig selv, altså mentalt, det kan være alt muligt, men for mig var det, okay, jeg tror på, at der er nogen, der større end mig. Jeg mm. tror på, at der findes, jeg tror på, at der er en guddommelig kraft, som er lige, jeg kan, jeg kan nå, og som vimmer det godt og som er i stand til især den her ting for mig. Mm. Og hvis
0: bønnen kom ud øh, dog i et led af forskellige begivenheder, men ud af terapien, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge... Øh kan man ikke sige også, at det er en snyde vej at gå med det her med at tage MDMA? Altså, <laughs> bør man ikke ligesom... Altså jeg forestiller mig på en eller anden måde, at der skal noget hårdt arbejde til på en eller anden måde, at man skal gå i, i en mere ritualiseret form, mm. arbejde med det, læse Bibelen, og, mm. altså, kan man sige, at det er sådan en
1: genvej? Det... det... Hvis det er... Hvad er problemet, det? Altså, hvis det er, at man har fundet en genvej til... Fordi jeg tror, at det der med at pine sig selv og tvinge sig selv til at læse Bibelen og, og sidde i kirken, så man synes, det er lidt kedeligt eller ikke forstår det. og jeg skal, jeg skal tro det. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er den rette vej. Altså, i, det, det er jo kærlighed, vi snakker. Altså, det er jo en ekstrem følelse af kærlighed fra noget andet, som, som, om, som, som indhylder dig og er hos dig og som du, kan, som du føler det ville nok være snyd, hvis jeg kun troede på det, mens jeg tog MDMA. Så tror jeg, så tror jeg at vi har nogle andre ting, der er på spil. Jeg har aldrig forbundet stoffet, øh, den kliniske MDMA, med min tro på Jesus. Det forbinder jeg ikke med. Men min rejse dertil, det er, der skubbede mig i en retning til at åbne mit sind op til at tro på mange forskellige ting, åbne op for det. Ikke forstå en hel masse ting. Så det har den gjort. Men, min, men at, at der er mange, der ikke går den her vej, som jeg går. Der er mange, der får noget andet ud af terapien. Ikke?
0: Hvis vi fokuserer på det her med at opleve, at der er noget guddommeligt om det så er Jesus, der er tæt på, det, det lyder som om, at en nøgle ting i forståelsen af den måde, du tror på, det er simpelthen nærværet det. Altså det er det her med, måske hvis man har svært ved at tro, som dog, jeg er mange mennesker, gerne vil tro, man ikke kan, mm. så har man fornemmelsen af, at det er så langt, langt, langt mm. væk. Altså det er ligesom en abstraktion, som er helt ude i det ydre univers. Vi gad godt derhen, mm. men, men der er for langt mm. mellem det lille menneskelige liv og det store, øh, den store, nær, det store nærvær. Mm. Mm. Men for dig er det tæt på. Altså, altså, du kan mærke, Jamen, det, det omslutter det, på en anden ja, måde. Ja, og,
1: og, og det kan lyde øh, nærmest barnligt eller, eller simpelt den måde, jeg fremstiller det på, og det er, der, det er sikkert nogen, der vil synes. Men det er følelsen. Følelsen er ikke, øh, at det er noget, som er fjernt. Det er stadig noget, jeg arbejder med. Det er stadig noget, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor tvivlen kan komme, og jeg kæmper det ved Men det er meget håndgribeligt, at jeg beder, og så føler jeg den her hjælp komme til mig. Og jeg gør det også ved andre sammen, hvor det ikke noget, der skal fjernes, men oh, jeg har bruge brug for dig, til at, til at, jeg skal sidde her i det her radiostudie og snakke med dig, jeg kunne godt tænke mig at have min storebror med, jeg kunne mig at have Jesus med, hos mig til ligesom at sørge for, at jeg holder mig, at støtte mig, ved som være den rare følelse inden i, når jeg sidder her.
0: Er han med sig? Eller det? Ja. Nu?
1: Ja, ja. <laughs> På hvilken måde? Yeah. Øhm. Skal jeg prøve at blive meget håndgribeligt, så meget enkel. Det kan ja, jeg godt. Ja, ja. Jeg, være, jeg, øh... jeg har lavet meget, nu skal jeg bare eller det her, i den sidste par måneder her, i forbindelse med bogen. Både live og ikke live, og radio og tv. Jeg har på intet tidspunkt haft en anspændthed, nerver, utryghed om, hvad jeg vil sige, hvordan jeg vil fremstå. Mit hjerte har ikke ændret sig et sekund, når folk sagde, og oh, vi er på. Jeg kan slet ikke mærke forskellen på, at vi laver radio, eller jeg har en direkte samtale med dig. Hvor trods af, at jeg retter faren inden for det her, så er det sådan, at man lige... Nå, okay. Så skal vi sige det. Åh, oh, værsgo. Så retter man sig lidt op i sædet og tænker på, hvordan jeg fremstår, og hvordan jeg taler og sådan noget. Det er væk. Jeg, jeg er i gode hænder her. Jeg, ved, jeg, jeg, jeg føler mig tryg. Jeg, jeg er jeg skal ikke andet. Jeg, jeg har mit backup. Jeg, har, jeg, jeg er her med, jeg er her med, det, med den store.
0: Mm. Og så siger du, at det kan være en storbrud. Det er også Jesus, bruger du det. Hvor du blev jo dybt i august, skal jeg så lige huske at sige. Så du har faktisk gjort alvor af det. Yeah. Øh, hvorfor er det, du er så altså, hippet på Jesus? Eller nævner Jesus? Altså, det, <laughs> jo, det. Der er jo mange, der siger, at jeg er troende, men det er ikke, altså, det er ikke fordi jeg tror på Jesus og alt det der. Men, Nej. Men, hvorfor blev det lige uh, Jesus?
1: Jamen, det, det, og det, ja, egentlig er det meget sjovt, når du siger, hvorfor bliver det lige? Fordi I, jeg har også den her følelse lidt, at, at, at det at tro, er, at det, er det, det handler om. om. Om hvordan du placerer, og hvor, og hvad du kalder, øhm, det er sådan lidt mere individuelt. Øh, whatever works for you. Og nogle gange vil folk gerne en stramme ritualer, og nogle gange vil folk ikke, og nogle skal have enorm frihed for at blive på stien, og andre skal hele tiden kunne ryge af stien og komme på igen. Og nogle vil kalde det bruge andre ord omkring det. For mig blev det det der. Det, det, det var det billede, der kom til mig. Og det var, den, det, var det, der talte til mig. Og det jo det der med ikke at mæse sig selv ind i en religion, men egentlig at lade det komme til mig, lade det finde en. Det var den følelse, jeg havde, så derfor har det været fra start af, har det ligesom været, jamen det er det billede, jeg har i mit hoved. Det er den følelse, jeg har. at ja, det er Jesus, der er på.
0: Har du et billede af ham på korset? Eller er det mere øh, abstrakt end det?
1: nu har jeg jo fået en del jesus statuer i hjemmet, når man nu er blevet fan, ikke? Det er klart. Så det er klart, jeg har jo sådan en... Men, ja, det er nærmest det her, men, jeg, men, men altså... Ja, jeg tror, man skal forstå det på den måde. Det er også det, i mangler bedre. Altså, det er det er så for mig stort og komplekst og fyldt med så meget energi og og alt muligt, at det at få det personificeret ned til bare, og det er Jesus, og så en mand med langt hår, det er ikke at give det kredit nok, mm. men det er den, den måde, jeg som det simple menneske, jeg forholder mig til det nu.
0: Mm.
1: Vi, kan ikke, vi, bruger jo, vi bruger jo den målestok og den forstand, vi har her nu på jorden, til at prøve at forstå noget, som er guddommeligt. Det, det, det kan vi ikke. Vi kan ikke forstå det helt. Altså, vi, det er lige levels. Så han er et symbol på en anden måde?
0: Han er et symbol.
1: Ja, det kan man sige. Det er den. Det er den. Altså, det, der, der er, jeg forestiller mig, at der er så mange levels, som, hvor, 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 uh, uendeligt er levels i forståelsen af det her, hvor, hvor jeg måske er på trin to. Okay?
0: Nu kunne det jo lyde som om, at du øh, fraskriver dig alt ansvar for... Øh for dit liv. Du behøver ikke have hjertebanken og gøre dig ud med at sige de rigtige ting, når du går i studiet, fordi at storebror er med dig. Mm-hmm. Men det er en vigtig pointe for dig, det her med, der er altså stor øh, forskel på at være troende og så være ansvarsfralæggende.
1: Ja. ja. Ja, bestemt.
0: Hvor er det, dit eget ansvar hører op, og hvor er det Jamen, det gode til?
1: Jeg, jeg er jo et menneske. Jeg er jo her af kød og blod, og af en eller anden grund, jeg ikke har forstået er vi alle sammen her. Jeg, 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 jeg ved ikke, hvorfor, men det er vi altså. Ikke? Og det er jo så mit ansvar personligt, at, at afsøge, prøve af, finde ud af, gøre et eller andet, være til stede i det her. Det er mit fulde ansvar. Der er nogen, der kigger, der holder øje med mig, der er nogen, der godt vil hjælpe mig, hvis jeg beder om det. Men det er mig selv. Det er mit ansvar. Så det er jo ikke en fralægger. Mm. Slet ikke.
0: Øhm Vi står jo midt i en tid, hvor så sent som i morges, der hørte jeg en en psykolog, Lise Ditmer hed hun, som som talte lidt om det her med, altså der er jo nogle tidligere kvindeforekæmper, som mener, at nuværende kvindebevægelse er ansvarsfralæggende. Altså det her med at gøre sig til en mere passiv del af sin tilværelse og skyde ansvar for ens velbefindende, blandt andet på jobmarkedet eller i livet over på... Øh, nogen andre end, end sig selv. og det er, også, altså noget, du har, er det noget, du har tænkt over i forhold til det her med, at det er vigtigt for dig at understrege, vi har alle sammen øh, ansvar for vores eget liv, og faktisk er troen ikke en undskyldning, tværtimod i forhold til at ligesom, tage det ansvar for, at man får det liv, man gerne vil have?
1: Jeg tror, at, at jeg, tror, jeg tror, at det at tage ansvaret for sit eget liv er en kæmpe gave. Og det, at det er en gave og ikke en opgave, mener du? Altså, det er en god ting. Ja, det er en god ting. Og det, det, og det er... I, i... Spørger du mig, så er det også højst sandsynligt, at det der, er det, det, vi skal
0: mm.
1: her. Det er derfor, vi er her. Vi skal... Vi skal som vi, altså, jeg tror jo på, at vi er... Vi er alle sammen alene, mm. Vi går alle sammen rundt hernede alene. Så har vi følgesvenden, som vi holder af, og som, men i virkeligheden, så er det en, en ensom rejse, ikke?
0: Så hvad er det, vi skal? Vi skal gøre vores bedste, tage ansvar. H- hvad betyder det at tage ansvar?
1: Jamen, i min overbevisning, som jeg går og øver mig lidt i, så er det, at vi alle sammen skal tage det fulde ansvar for alt, hvad der sker i vores liv. Og det er lidt lille kontroversielt.
0: Hvorfor er det kontroversielt? Det er også her, du bliver lidt kort i mail, faktisk. Synes du det? Ja, altså, det svarer kortere.
1: Ja. Yeah. Men det ved du godt, hvorfor. Fordi det her er et et emne, som... Fordi... I de her MeToo-tider, der bliver tingene meget hurtigt forstørret op. Og og, og meget hurtigt noget bliver taget ud af en sammenhæng. Og... Jeg har fulgt meget med i det her MeToo. I den her omgang. Faktisk også i første omgang fordi jeg har svært ved helt at forstå alting. Mm. Og, øh, og når man ikke forstår alting, så øh, kan jeg godt komme med nogle, nogle tese og nogle øvelser om at tage ansvar, og alle skal tage ansvar. Men jeg ved jo rent faktisk ikke, hvad det menneske kæmper med, mm. hvis vi snakker om MeToo. Mm. Så derfor er jeg en lille smule kort med. Så derfor jeg er jeg en lille berøringsangst omkring det. Det, det, øhm, det
0: og kan det, jeg forstå, for det tror jeg de fleste er, fordi det jeg, er Jeg er, ikke... er, vid, jeg
1: er en hvid mand på 50 i mediebranchen. Altså, Selvfølgelig er man er nysgerrige, og, 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 men også påpaselige på, på ligesom at dømme for hurtigt og for hårdt mm. i begge retninger. Mm. I alle retninger.
0: Og det er jo faktisk et, et interessant dilemma på den her måde, at du siger, at dit ansvar for dit eget liv og forståelsen for menneskets ansvar i det hele taget, er, er jo kun blevet større, efter du er blevet troende. Det er ikke blevet mindre, det ansvar, man selv mm. skal tage. Men at det på en eller anden måde er noget, som kan klasse lidt med, med, med den debat, vi, vi ser derude lige nu, hvor at andre bliver gjort ansvarlige ja. for den følelse, man måtte have. Skip.
1: Må jeg prøve lige at trække den et, sted, et andet sted hen i kort yes. skuld? Okay. Øhm, da jeg bliver... Da jeg, jeg har en kæreste på et tidspunkt. Det er bare, nu, det er bare sådan en, en, en leg, vi kan lege, en øvelse, vi lave. Jeg har en kæreste, som, øh, som, øh, da jeg er ret ung, som jeg er utro. Mange gange. Øhm, og så går vi fra hinanden. Og hun øh, bliver meget ked af det. Og Og Og, og ikke er hun skildrede med det, men Var jo et offer for min måde opførsel. på Og jeg var det var, mit, det var min skyld Det er sådan set Det er som vi ser på det Hvis vi leger med ansvar Så har vi begge to et ansvar Det er hendes ansvar, at Hun har valgt Et menneske, som hun ikke var i stand til At forudse eller forstå Nok ville gøre sådan der det er hendes ansvar, at hun bliver i det forhold, så længe, at hun bliver såret. Det er også hendes ansvar, at hun har lyst til at fastholde sig selv i offerrollen. Jeg har et ansvar for, at jeg opfører på en måde, der ødelagde et forhold. Og jeg har et ansvar for, at jeg gør et menneske ked af det. Så vi har begge to et ansvar. Men, men forstår du, hvad jeg mener med, at hvis man kun... Hvis man ikke selv tager ansvaret, så, bliver man til, så kan man meget hurtigt blive til offeret. Mm. Og så er man på en eller anden måde styret af den anden, og nu bruger jeg ordet, under men den anden er mere øh, værd end en selv. Mm. Og det er det, som jeg synes er interessant i denne her sag. Nu synes jeg hele den her sag, at du er blevet så indviklet efterhånden, fordi det der interesserer mig, der er flere ting, men, men sexisme, hvor, vi, hvor, vi mener, hvor nogen mener, at manden er bedre end kvinden. Lad os tage udgangspunkt i det. Det er meget svært for mig at forholde mig til, fordi jeg er mand, mm. og, og ikke føler det, men hvordan det reelt er at være kvinde, kan jeg jo ikke vide. Men en ting er sikkert, så længe kvinden bliver ved med at være offer, så bliver man ved med at fastholde, mm. at manden, En asymmetri. Ja, ja. Og, og i virkeligheden så vil man ønske, at det kom væk, mm. fordi jeg, jeg, der er ikke noget her, der spiller nogen tvivl om, jeg vil gerne være fri for alt det her. Mm. Jeg synes det ville være rask, hvis vi kunne se en anden fuldstændig som bror og søster i øjnene mm. og være fuldstændig lige, men når det ikke sker, så lad os prøve at få det ansvarsfølelsen ind, både fra manden, men også fra kvinden.
0: Og det er jo nemlig komplekst stof, og det er også derfor du aldrig ser mig klippe den her bid ud og lægge øh, på internettet, fordi det skal forstås i en <laughs> det er, sammenhæng. Ja. Det er meget komplekst ja. det her med hvordan vi både bærer et ansvar for hinanden, men i særdeleshed også for os selv. Ja. Og det er jo på den måde kan du sige, når du siger det er kontroversielt, ja, det er det der kontroversielt at sige en på en eller anden måde har ansvar for altså, den ja. relation der det er var. Det, jeg mener Går galt, ikke?
1: Og, 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 og det kan meget hurtigt forstå sådan, at de kvinder, som har været udsat for en, en mand, der følte, at fordi han troede, han var mere så slikket end dem ører, at de har et ansvar for, at de Øh, havde for forkorten kjole på, eller et eller andet, eller brøsterne for højt op. Det er ikke det, jeg snakker om. Mm-hmm. De synes, at det ikke er sådan set ikke det ansvar. Mm-hmm. Men de har et ansvar for, hvor de er i deres liv, før og efter og under. Mm. Hele vejen igennem. Og
0: når du taler om ansvar i forhold til tro, hvad er det så der... Hvorfor, hvorfor det er det overhovedet et vigtigt ord i forhold til det her med at have mødt øh, det guddommelige?
1: For, 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 fordi... Hvis du... I virkeligheden, så tror jeg på, det handler om, at man at opnå videre i det her liv. Og en, en overgivelse fuldstændig til, at nogle andre styrer det, så gør du dig selv til et hylster, til en tom skal, hvorimod, vi, jeg tror meget på, individ stadigvæk har ansvar for sig. Og det smukke er jo også at tage ansvar for, jeg tror, sige det højt, jeg tror på Jesus. Det er et sindssygt tabubelagt herhjemme. Og Men at sige det højt er også svært. Men det er jo netop det, der gør, at det virker stærkt. Jeg tager ansvar for det, og jeg tager ansvar for alle de handlinger, jeg fortsætter herfra.
0: Kasper Christensen, kunne du være blevet troende øh, uden MDMA-terapi?
1: <laughs> lad, mig, lad mig omformulere. Uden den form for terapi, som jeg gennemgik, havde jeg haft Jeg er ikke klar over helt, hvor jeg havde været i dag. Det havde taget meget længere tid for mig at nå frem til de resultater, der gør, at jeg havde mod og lyst og nysgerrighed og åbenhed til at se andre ting i verden. For mig blev det så også religion, det var også en masse andre ting, men det har det hjulpet med til.
0: Du startede programmet med at sige det her med, at du havde jo alt, altså du burde jo være lykkelig. På en eller anden måde det er det en meget god øh, lagmus-test på, om der er et eller andet helt perspektiv, altså helt grundlæggende, øh, der mangler i ens øh, liv. Hvis du har på papiret alt det, du ønsker dig, og du stadig vågner op, og der er noget, der skuer, du er ikke som udgangspunkt lykkelig. Øh, og så sagde du i den sætning, øh, men det er du nu. Hvad, hvad er det så der? Hvad er det, der er sket? sket? Altså,
1: øh, hmm, hvorfor ja. er du det nu? Det handler om værdier. Det handler om, hvad er, at, man, at man begynder at forstå, hvad har reel værdi for mig. Jeg er tilbage ved individet, og ansvaret, men hvad er mine værdier? Hvad er egentlig mine værdier for at være et lykkeligt menneske? Når man begynder at arbejde med det, så vil man opdage, at der er nogle ting, der falder lidt fra. Og der er andre ting, som pludselig står frem og betyder mere for en. Og så bliver man lykkeligere.
0: Det gør det simpelthen nemmere at være menneske, at ja. man får siddet tingene fra.
1: Man må også forstå, at jeg er et privilegeret menneske. Altså, det, 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 det er... Jeg, jeg, jeg har jo prøvet en masse forskellige ting, som jeg så kan fravælge. Okay. Øhm, men det er stadig det samme. Find ind til, hvad betyder noget for en selv her i livet. Mm. Hvad er det egentlig, der, gør mig, der der har min opmærksomhed og betydning? Mm. Og så prøv at finde det. Har troen
0: hjulpet dig til at se det klare?
1: Hmm. Tron giver ro. Og ro giver mulighed for at tænke sådan. Og øh, så på den måde kan man sige ja. Altså når man når man, ikke, når man får noget ro på jeg snakker sådan, sådan, sådan inde i simpelthen ind i sit hoved øh, så får man også mod til at rydde op og stå fast ved det der skulle ikke vigtigt for mig det der er rigtig vigtigt Er
0: du blevet bedre til at se en solnedgang og bare synes den er smuk uden at tænke der er ikke noget at gøre med mig? Eller <laughs> ja.
1: <eller at> <laughs> ja, 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 ja altså øh, jeg har også et, et levet et underligt liv øh, eller et anderledes liv i forhold til mange andre ikke ved det at være, være så selvigtensat og så kendt samtidig ikke? og så 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 bare for mig, den øvelse at fjerne forståelsen af, at jeg er til stede, selvom jeg er alene i et rum.
0: Altså opløs dig selv i virkeligheden. Ja, opløs men bare
1: ikke, tanken om, at, bare ikke have tanken om, at nu sidder Kasper Christensen her i studiet. Mm. Det, det, det i sig selv har været noget, jeg lige skulle igennem først. Ikke? Så, så nu er jeg der, hvor jeg ikke tænker over, at nogen kigger. Nu tænker jeg ikke over, hvem jeg er. Og det vil mm. sige, så er der for mig plads til rent faktisk at se solnedgangen, i stedet for at tænke, vil det være flottere, hvis jeg stod foran, eller... Kan bruge den til noget?
0: Er livet blevet flottere? Er er solnedgangen også blevet flottere, fordi du har en en anden forståelse af dig selv i forhold til den? Altså, så tænker det lyder som om livet er blevet rigere helt generelt. Klart,
1: klart, fordi fordi, hvis hvis du kan se den for, hvad det er, så er de fleste ting smukkere. I stedet for, at du skal prøve at putte det i en kasse Hvor du kan bruge det til noget Eller i forhold til dig selv Men mm. bare kan kigge på, hvad du reelt ser altså, det, det, der, er mange, der er meget, der bliver skønnet på den konto
0: Jeg har et sidste spørgsmål Du fortalte mig for nogle år tilbage Hvor jeg også interviewede dig At du havde ligesom på en eller anden måde Fået øh, ideen om, at du skulle have sådan en kæmpe gravmonument Altså dit <laughs> gravsted skulle bare være gigantisk ja. stort Og det var jo faktisk i en periode Hvor du nu når du tænker tilbage også kan se, der var virkelig fart på Og det, var, øh, det hele skulle være stort og flot og rigt Og sådan noget har det ændret sig, det her med, hvordan du skal begraves, eller dit eftermæle i forhold til, nu når du så har din store bor med dig?
1: Ja, selvfølgelig er det det. Altså, jeg tænker tilbage på den tid, hvor jeg, hvor jeg gik på Frederiksberg Kirkegård og, og målte op til, hvor stort monument jeg kunne få lavet af mig selv, og griner lidt, for hvad, hvad, det, det er jo ikke noget med... Det er jo mig levende der leger en leg. Det er jo ikke noget med mit eftermål at gøre. Det er, hvor fed er jeg nu? Det er en målestok, hvor, hvor fantastisk jeg synes, jeg selv var, som jeg har presset ned over noget, som så alle mennesker skulle følge efter. Så er det klart, med ydmygheden, der kommer jo også, hey, altså... I det, jeg er død, så går så vil mine børn, huske mig. Mm. Altså, alle andre, der har, s- har siddet og på kloven, I glemmer mig inden for to-tre år. Men ja, og
0: man har. Er du det, 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 er, det, er, er fint, Ja, men
1: det er fint nok, og der, så kommer der noget, et andet format. Så, du ved, så det, og, det skal, og når man finder ud af det, så siger man så, 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 hvad skal hvad, hvad skulle jeg med sådan et monument? <laughs> hvad skulle det laves i marmor? Hvad? Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig.
0: Kasper Kristensen, tak for din, for din tid her i programmet Tal til mig.